0: Le podcast
1: et nous sommes le vendredi 26 novembre, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver évidemment pour un nouveau podcast complètement givré vu les températures, Eric
0: Bonjour Bonjour Brice
1: Toujours conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales Tu es toujours content de nous retrouver sur ce podcast Et puis tu as toujours de plein 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 de bons conseils Pour nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux Je le dis et puis on vous remercie évidemment chaque semaine de votre fidélité De vos messages aussi parce qu'il y a beaucoup d'amour dans vos messages Il y a beaucoup de questions aussi mais il y a beaucoup d'amour D'ailleurs tiens on va saluer Cédric qui nous a relancé Oui Cédric désolé on fait vraiment au mieux Mais on ne peut pas se permettre de prendre 20 Réponse, enfin 20 questions-réponses plutôt par, par podcast, et nous, il dure 3 heures. Donc on essaye de le faire. Euh au mieux. Voilà. Mon cher Eric, quel est le programme du jour
0: Alors, j'ai gardé le chapeau depuis le 25. que C'est une coutume complètement débile, mais voilà. Le chapeau
1: des Catherinettes. Ouais, ouais, mais moi, c'est Tu parlais de ça Moi,
0: c'est des Catherinettes, moi. Oui, des Catherinettes. et donc, non, mais c'est pour me chauffer.
1: Rappelle ce que c'est quand même, parce que nous, côté potageurs enfin, côté jardin, on dit à la Sainte Catherine, tout bois prend racine, c'est-à-dire, c'était hier, jeudi, puisqu'on enregistre ce podcast le vendredi, et Catherinette, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
0: Oui, c'est les personnes, je crois qu'à 25 ans, ils sont célibataires, mais c'est des sont pas mariés ouais, ouais. mais moi je le garde ouais, ouais, ouais. c'est parce que je, comme ça, ça je mets un chapeau fleuri avec plein de légumes dessus ça me chauffe la tête hein, c'est tout comme j'ai pas trop <rire> de cheveux, comme j'ai pas trop de cheveux sur la tête voilà c'est la seule utilisation hein. donc qu'est-ce ouais, qu'on fait disons que en ce moment on bah, on fait pas grand chose au niveau semis par contre au niveau plantation tant que le sol n'est pas gelé ou gorgé d'eau alors quand je parle ça de... c'est impératif ouais c'est impératif alors des fois quand je dis gorgé d'eau c'est des fois même un sol qui a été gelé alors pensez pas le cas en ce moment hein. Et qui après, qui dégèle. Ça aussi, c'est pas très bon. Hein. Je veux dire, il euh, faut attendre un petit peu que le sol se rissuie. Hein. Donc, ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, Tout ce qui est. Tout. Tout, tout ce qui concerne le sol, la plantation, la taille. Donc, ça, la taille ça, tout, tout, est, tout est à faire. Hein. Tout est à utiliser au niveau du sol. Tout est bon dans le terrain, là. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, ce que je vous propose, c'est de parler des petits fruits. Hein, parce que... Pourquoi on parle des petits fruits en ce moment Parce que, comme euh, si on les taille, bah, on va souvent tailler du bois qui est ancien mais aussi du bois qui est jeune et avec le, joint, le bois jeune on peut le bouturer donc comme ça ça fait deux effets, le coût de la taille et le, le coût du boutirage voilà. et puis on va répondre aux questions
2: et ben voilà un
1: programme très chargé et puis on va pas oublier aussi bien sûr la coupe de France du potager on mmh. vous en a parlé il y a quelques semaines mon jardin bio est évidemment partenaire sur la prochaine édition l'édition voilà, 2022 qui se prépare là dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes et à ce sujet on entendra Henri Landes qui est cofondateur de la Fondation Landestini qui organise justement cette Coupe de France. On a enregistré euh, une interview il y a quelques jours et ça sera l'occasion justement d'écouter Henri. Et puis de, déjà qu'il va nous, nous dresser un peu le bilan de l'édition 2021 et puis bah, de voir un peu les perspectives et à qui ça s'adresse. C'est intéressant notamment pour les groupes scolaires, ceux qui nous écoutent, les associations sportives. N'hésitez pas à vous mobiliser. L'idée c'est de faire Vivre et continuer cette dynamique autour du jardin et, et évidemment du potager Eric euh, tu le disais la lune bon voilà euh, même si c'est pas prioritaire mais Globalement là c'est plantation taille travaux du sol C'est ça voilà Copier coller de la semaine dernière
0: Complètement et puis là on peut vraiment s'engager dans les tailles des arbres fruitiers Parce que je sais que pas mal d'auditeurs n'aiment pas tailler quand il y a les feuilles C'est pas simple Oui. C'est vrai que là une fois qu'il y a eu un petit coup de gel hein, Quand je dis le coup de gel c'est voilà, des températures vraiment négatives pendant 2-3 jours Là il y a la totalité des feuilles qui vont tomber Donc c'est beaucoup plus facile à, à tailler Et un petit conseil Pendant les périodes où c'est un peu tristounet hein, Il manque un peu de soleil C'est plus facile de tailler les arbres quand c'est un petit peu gris euh, Au niveau on voit beaucoup mieux les branches Que quand on est en plein soleil Tout peut paraître brillant Donc euh, voilà, c'est une période euh, voilà, Quand il y a un, le, le, le temps est bien gris euh,
1: C'est le bon moment pour tailler les arbres Bon, eh ben, écoute euh, Eric, ça c'est déjà un, un bon conseil Donc on ne taille pas en plein soleil J'allais dire pour des questions de, de visibilité Oui, on hein, voit beaucoup mieux Et de
0: lisibilité aussi du coup C'est ça, on, a, on est plus dans les volumes hein. C'est plus intéressant je trouve Voilà, C'est le contraste, c'est ça Le contraste tu... complètement ouais. Et euh, je l'ai vu ça, j'ai fait un cours de taille euh, Samedi dernier Et c'est vrai que les gens bah, Ils ne faisaient pas très beau Mais euh, ce qui était pratique C'était le fait qu'on voyait un super beau contraste Et on voyait vraiment bien les branches Bon,
1: en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est euh, taille des fruitiers, taille des arbres ou arbustes d'ornement. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts qu'on vous, à, à, qu vous invite plutôt à réécouter. Euh, un peu de, de bouturage, de, ouais. de division, hein, tout ça. C'est ça, voilà, voilà. toutes les multiplications globe, asexuées,
0: hein, donc ça, c'est le bon
1: moment. Et puis, euh, après, euh, on va planter, alors que ce soit euh, les arbres classiques, les arbustes d'ornement ou les mmh. fruitiers, euh, jusqu'à la mi-décembre c'est ça Eric Bah
0: c'est l'idéal, après on peut bien Idéalement. sûr planter euh, jusqu'au 15 mars euh, le racines nues Et puis après bien sûr en conteneur jusqu'à mi-avril Mais plus on va le planter maintenant, mieux ça sera parce que le sol est encore un peu chaud euh, Ça va bien s'installer et ça va profiter vraiment bien de l'humidité Alors n'oubliez pas quand vous plantez d'enlever les chignons si vous plantez en conteneur Et ça c'est valable pour les arbres d'ornement
1: et évidemment, les bulbes de printemps, on peut encore, bien sûr. mais on ne fait rien. Si le sol est gelé, encore une fois, bon, là, en, en altitude moyenne, j'allais dire, même s'il a gelé un peu, on sait qu'il est encore très chaud, bien sûr. Mais s'il est gorgé d'eau, là, surtout, ne rien faire. Hein, C'est ce que tu disais mmh. euh, euh, en préambule de cet euh, agenda du jardinier pour les prochains jours. Est-ce qu'on passe aux questions C'est parti Allez, on va justement traiter la question de Cédric qui nous dit merci pour votre podcast qui m'aide à améliorer dans mon potager et m'aide à effectuer des travaux en temps et en heure. J'ai besoin de vos conseils sur un abricotier hein, qui a un peu été laissé à l'abandon et dont il reprend petit à petit son entretien. Il nous a envoyé des photos. Alors en podcast, ça va être compliqué de vous les montrer. Euh, Cédric nous dit Je viens de remarquer une très, sur une très grande partie de ses branches des éclatements du bois ou une apparition de gomme. Euh, J'ai cru voir que, sur internet que cela pouvait être du chancre bactérien ou de la gomose. Bref, qu'est-ce que je dois faire J'ai pu, euh, pu voir qu'on peut mettre de la bouille bordelaise, mais je ne suis pas trop partisan. Est-ce qu'il y a d'autres solutions quels sont un peu les, les dosages que vous préconisez Dois-je couper les branches à partir de quand etc. Petite info complémentaire, Cédric est à Toulouse et c'est un abricotier de au moins 6 ans. Il a une grande partie de ses feuilles, euh, donc ce n'est peut-être pas encore le moment de tailler. Voilà, merci pour vos conseils. Continuez, you rock. Il nous dit, bah, you rock aussi, euh, Cédric. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Cédric
0: Alors, il faut savoir que la gomose hein, ou l'émission de gomme, c'est une réaction normale de l'arbre. Euh, parce que tout simplement l'écorce est un petit peu ouverte et donc euh, l'arbre fait de la gomme pour se protéger d'intrusions alors ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons alors souvent c'est une maladie qu'on appelle le monilia, hein, donc, euh, enfin, le champignon c'est le monilia et la maladie c'est la moniliose qu'on observe d'ailleurs sur d'autres arbres que la bricotier, hein, sur le cerisier il y a beaucoup de gomme alors il faut savoir que la réaction de faire de la gomme c'est une très bonne chose, alors surtout n'enlevez pas la gomme c'est quoi, c'est une protection, c'est ça C'est une protection, voilà, complètement, hein, ça, ouais. je dirais, ça englobe la, la maladie, ça empêche justement l'écorce de, de continuer à se fissurer, donc c'est vraiment un cataplasme que l'arbre se fait lui-même. Alors bien sûr, euh, s'il y a de la gomme, c'est une bonne chose parce que l'arbre réagit, mais s'il y a beaucoup de gomme, ça veut dire qu'il y a une forte attaque de l'arbre. Alors c'est pour ça, quand il y a ici et là quelques gommes... Euh, qui apparaît, c'est pas très grave. Hein. Des fois, l'intérêt, c'est si c'est une branche qui est pas trop importante, bah, c'est coupé en dessous de la gomme. Quand c'est sur des petites branches, donc il n'y a pas de souci. Bien sûr, à chaque fois qu'on fait cette opération-là, après, on désinfecte son sécateur avec euh, voilà, un alcool. Hein. L'alcool euh, pour laver les mains contre la Covid, bah, c'est le bon alcool qu'il faut utiliser. Donc, ouais, du le gilet hydroalcoolique. Hydro ouais. hein, okay. voilà. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Ensuite euh, il faut savoir qu'il euh, ne faut surtout pas trop donner à manger au, à l'arbre Parce que souvent quand il y a de la gomme c'est parce que peut-être euh, il y a trop à bouffer hein, tout simplement euh, trop d'azote D'accord trop de miam comme tu dis Voilà par exemple j'ai déjà vu apparaître de la gomose par exemple Sur des gens qui ont tassé ont du compost ou du fumier autour d'un arbre Donc comme il y a trop à bouffer ben, l'arbre il s'en va. Mais, mais, mais ça
1: c'est tout mignon ce que tu nous dis Eric Pardon, Mais, mais concrètement ça veut dire quoi trop donner à manger C'est quoi c'est du fumier tous bah, les ouais, ans Là il bah, ne bon, faut pas donner
0: du tout de fumier rien du tout Alors là c on n'amène rien du tout quoi le, le, les feuilles sont bien suffisantes pour euh, déjà pour euh, pour l'arbre hein. et si on amène quelque chose il faut que ça soit entre guillemets un déchet organique plutôt végétal hein. c'est-à-dire euh, du paillage des déchets végétaux de la tonte euh, du meule donc on ne fertilise pas voilà. ni
1: de fumier de cheval vache mouton que sais-je encore on ne fertilise pas les fruitiers ça veut dire ça Eric
0: bah, sauf si vraiment le sol est une très mauvaise qualité quoi oui mais, bien sûr mais oui. sinon il faut mieux un, un paillage beaucoup un, je dirais améliorer la fertilité du sol en apportant des déchets organiques plutôt végétaux que animaux, parce que des fois, on les animaux, on en met un peu trop. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Et là, déjà, ça peut être, ça peut être suite à ça. Hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus Alors, c'est vrai que, souvent, traditionnellement, euh, bah, sur l'abricotier, moi j'appelle ça, quand j'étais jeune, Boesvelt, l'apoplexie de l'abricotier, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'en une, une année, la moitié de l'arbre, où en une année, la totalité de l'arbre se bouche, euh, donc c'est-à-dire que les vaisseaux du bois se bouchent et vous avez euh, voilà l'arbre qui meurt très rapidement. Alors, moi j'appelais ça l'apoplexie, hein, mais c'était c'était dû à une bactérie. Alors ouais. euh, l'idéal euh, bien sûr quand on avait ça c'était on traitait avec de la bouillie bordelaise. Donc euh, je conseillerais euh, voilà pff, voilà pour l'auditeur, allez de faire une petite bouillie. S'il y a vraiment plein de, de, de voilà de, de gomme un peu partout, c'est de faire de la bouillie bordelaise, mais simplement sur cet arbre. Euh, voilà, c'est important de le faire. Et ou, des, ou simplement sur les parties de l'arbre qui sont infectées. Oui, vraiment de réduire, voilà.
1: mais de le faire quand, du coup
0: Bah Là, de le faire à la. Là, alors, l'idéal, c'est euh, quand il euh, y a la moitié des feuilles qui sont tombées. OK.
1: Et à 5% des feuilles, quoi. Voilà. Ouais. Et après évidemment, s'il y a des feuilles qui sont touchées par le cuivre, on évite de les mettre au compost C'est ce ça, complètement, voilà. complètement. Voilà. Puisqu'on voilà. va voilà. le que pour... le cuivre n'est voilà. pas bon voilà. Voilà, est ça. Alors pour, est pour les vers de terre voilà. ouais. C'est
0: pour ça, comme dit, de temps en temps, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le principe d'exception Exceptionnellement, on peut utiliser ça euh, Et ça permet justement de, de calmer l'ensemble Alors après, n'empêche qu'il peut y avoir, euh, on peut mettre des badigeons euh, voilà, à base d'argile, des choses comme ça, mais euh, quand c'est sur toutes les branches, c'est qu'il y a vraiment un énorme problème. Quoi.
1: Donc il vaut mieux un petit coup de bouillie bordelaise, voilà, voilà. même si, euh, encore une fois, avec parcimonie et on prend toutes les précautions, quitte peut-être à mettre une bâche. Oui, au euh, sol. Euh, hein.
0: hein. Bon, l'arc à 6 ans déjà, il doit être quand même assez grand, mais pourquoi pas, hein. il voilà, ne faut pas que ça touche le sol, euh, mais voilà. je, il y a un moment, bah voilà, de toute façon, la bouillie bordelaise il faut. Il est autorisée en agriculture biologique, ce n'est pas pour ça que c'est autorisé que c'est bon. Mais c'est un moindre mal, je dirais, si on le fait exceptionnellement, quoi. Bon. En tout cas,
1: merci, Eric, pour. Euh pour la réponse que tu as apportée à Cédric et puis continue d'être rock, hein, puisque je ne connaissais pas cette expression en tout cas. Ouais. Bonjour à vous, Cédric. Vous voyez, on a, on a traité enfin votre question. Allez, Jean-Louis qui nous dit bonjour, Brice et Eric, mes deux jardiniers préférés. Je vous écoute religieusement chaque vendredi après-midi dans mon jardin sur mon enceinte Bluetooth. Cela fait déjà quelques semaines que vous nous annoncez l'arrivée de thématiques d'aménagement ou d'aménagement que vous nous invitez à poser des questions. Je profite donc de l'occasion car j'ai acheté un terrain de 6000 m carrés dans une région de moyenne montagne 850 mètres d'altitude dans le Cantal Le but de cette opération est d'installer ma famille au grand air Et de leur faire bénéficier de fruits et de légumes La construction de la maison débutera qu'en 2022 Et je pense m'y installer au printemps 2023 Cependant, en vous écoutant J'ai compris l'importance de soigner le sol pour avoir de beaux résultats Et donc j'essaie d'anticiper au mieux Pour débuter mon nouveau projet, mon nouveau, mon nouveau projet pardon, de jardin au naturel la question de Jean-Louis est la suivante. Je voudrais faire un potager d'environ 300 m sur cet ancien pré à vache, avec une terre plutôt lourde. J'avais pensé installer à l'endroit de mon futur potager une couche, une couche épaisse de fumier de vache, qui se trouve évidemment facilement en Auvergne. Hein. Puis, euh, je voulais poser sur le fumier une couche de foin et laisser faire la nature toute l'année 2022. Éventuellement, j'aurais greliné un peu hein, pour euh, décompacter le sol. Avant d'y mettre fumier et foin. Est-ce que c'est une bonne technique
0: ben, C'est pas mal, ouais. Je trouve ça bien. C'est hein. pas mal, Jean-Louis Je Ouais, c'est pas mal. Ouais. <rire> euh, alors, par contre, s'il met, euh, comme dit toujours, si on met du fumier, en plus, il a l'excellence euh, du fumier, hein, c'est le fumier de vache, hein, le bovin, c'est le meilleur. Hein. Euh, il ne faut, faut pas qu'il qu sorte de l'étable. Hein, donc, il faut bien qu'il le mette 5-6 semaines euh, en tas. Sauf si donc d'abord quand même en ta... voilà. on le
1: précompose d'abord avant voilà. de le Sauf si
0: c'est que le, le déchet qu'il a enfin le, 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 le fumier qu'il a, a obtenu qu'il a pu oui. récupérer a été mis pendant euh, quatre, plusieurs semaines en tas. Mais mettre... même
1: s'il s'en sert pas tout de suite, pas de fumier frais sur le terrain. Voilà,
0: voilà, ça c'est ouais. c'est principe, Pourquoi, Parce, qu parce que sinon sinon le, le principe c'est que les pluies d'automne vont, vont lessiver le fumier et puis en plus oui. avec du soleil ça va l'azote va, va partir sous forme atmosphérique donc on perd une qualité. Et bien sûr, euh, quand on met un fumier, alors là, il sera plus ou moins décomposé, le couvrir plein de feuilles dessus, c'est le principal.
1: C'est principalement euh, feuilles euh, ou foins Oui, voilà, feuilles, foin, tous les dit,
0: déchets hein. possibles. Alors là, il peut, il peut être généreux. Hein. Bon, le fumier, on n'en a pas tant que ça, parce que 300 mètres carrés, il faut en trouver. Hein. Euh, mais 300 mètres carrés, si on prend, par exemple, s'il met déjà entre 10, euh, 10 et 20 cm de feuilles, ça fait 6 mètres cubes de feuilles, hein, si je ne me trompe pas. Euh, je crois que c'est ça.
1: Oui ça fait beaucoup de volume.
0: Donc euh, voilà, mais là l'intérêt c'est qu'il peut en rentrer, en rentrer, en rentrer. Et puis si même s'il n'a pas assez de bovin, euh, comme dit, il peut à ce moment-là euh, l'utiliser pour euh, pour mettre, euh, je sais pas moi, euh, ben plus de feuilles à un endroit et, des, et du fumier de bovin à un autre endroit. Quoi. Attention. Attention. Oui. À l'endroit euh, s'il met des pommes de terre, n'oubliez pas que le fumier de bovin facilite l'arrivée des topins.
1: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est ça, attention au fumier frais et au top hein. C'est ça, alors
0: c'est pour ça que des fois euh, D'où l'intérêt des fois, les gens disent Oui moi ça m'énerve, euh, j'ai mis mon tas de fumier Ça fait six mois, j'ai pas, pas pris le temps de pendre euh, C'est pas grave, hein. du compost de fumier c'est bien aussi hein.
1: Oui, on est d'accord. Et c'est même mieux ouais. à choisir que du fumier très frais. On est, on est d'accord. Ouais. Euh, Jean-Louis poursuit son propos en demandant est-ce est qu'il faut que je recouvre la couche de fumier foin par une bâche agricole noire de récupération Il nous précise, entre parenthèses, je précise cela pour que les extrémistes anti plastique ne m'arrachent pas les yeux. Pour tuer, pour tuer les mauvaises herbes du printemps. À l'automne, donc, donc toute l'année 2022, il fermerait ça d'une bâche noire agricole. Ou plus globalement, quel conseil pourriez-vous donner à des gens qui, comme moi, disposent d'une année entière avant de un potager
0: bah, L'idéal, ça serait, euh, s'il met au-delà de 30 cm de déchets organiques, il euh, n'y bah, a, a rien qui repousse vraiment. Il n'y a pas besoin. Quoi. Et puis bien sûr, l'année prochaine, il ne faut pas qu'il perde ses 300 mètres hein. carrés. Il faut qu'il euh, qu il, qu il repique tout de suite des pommes de terre. Même mm -hmm. s'il si, voilà, n'a pas bien greliné, hein, il fait ça à Kulos, un peu comme ça, hein, un peu à la One Again, c'est une autre expression des années 50. Et puis, euh, et puis après, bien sûr, il peut mettre tout ce qui est légumes, courges, courgettes et compagnie hein, Pour ne pas perdre cet espace. Donc ce que
1: tu dis à Jean-Louis, c'est bah, même s'il si ne commence pas euh, carottes, tomates, euh, mâches, mmh. salades, etc euh, à la limite, profitez de votre, euh, de votre super matelas pour pouvoir y mettre des courges
0: quoi. Ouais. Alors ça, il y a une chose qui est importante, s'il a 300 mètres carrés Peut-être, euh, dès le début, peut-être prévoir les sentiers ou les chemins dans son espace mmh. potager De ne pas le couvrir avec le, du fumier et puis euh, des déchets organiques euh, Pour délimiter délimiter tout de suite délimité, comme ça il aura des super belles zones d'engazonnement pour ses chemins Bon euh, Ah oui, y a encore, une question. Ah, oui. Y a encore une question euh, Qu'il évite de marcher dedans C'est une fois qu'il l'a fait, il laisse tranquille quoi. Faut Comment pas tasser voilà, voilà, Ça c'est hyper
1: important euh, Alors Jean-Louis complète encore une fois Il nous a envoyé un long message Jean-Louis J'ai remarqué que dans les endroits euh, Dans les environs, pardon, les prêts étaient victimes de campagnoles, Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant d'attaquer les travaux
0: bah là, oui, euh, comme dit, euh, faut il faut qu'il vérifie son sol hein, S'il n'est pas truffé de trous hein, De toute façon, ça, ça se voit très facilement Et puis, euh, qu'il prévoit euh, aussi Dans son aménagement de jardin C'est-à-dire, en laissant le, 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 le potager plein sud Et s'il y a possibilité mmh. de mettre Des arbres au nord, pour faire simple hein, Pour pas pas qu qu'il perturbe euh, le, le soleil euh, Ça serait de mettre des arbres un petit peu Festigés, c'est-à-dire qu'il y a un peu en, en hauteur Qui monte de manière à favoriser l'avenue ici et là de rapaces hein, qui sont des gros prédateurs du Campagnol. Ne pas oublier aussi, qui fait l'entretien sur son espace, Et peut-être qu'il y a des arbustes, peut-être qu'il y a des arbres qui doivent couper, ou des arbres qui sont morts, ou les voisins et c'est de faire des tas de bois, tout de suite de, de, tout de, suite de faire des SSH dans son aménagement, comme ça il crée des refuges, qui va permettre aux mammifères carnassiers aussi d'être présents, et aussi être des grands prédateurs, euh, je dirais, du Campagnol, donc voilà. Et puis si par contre il voit dans sa pelouse Qu'il y a plein de trous voilà, Je ouais. conseille Alors ceux qui n'aiment pas tuer les animaux Il faut pas qu'ils écoutent euh, bah, Le principe c'est bah, voilà, Il peut y avoir du piégeage hein, qui peut être fait hein, S'il
1: euh, y a trop de campagnols
0: hein, C'est voilà, à bout d'un moment euh... Mais... Ouais, c'est compliqué
1: parce que alors qu'on n'est pas concerné hein, c'est facile mais euh, euh, quand on a euh, ah ouais. une parcelle de enfin une parcelle on une planche pour, pardon plutôt d'une trentaine, cinquantaine de choux comme tu as pu l'avoir ouais. Eric parce que toi tu as, as ce problème là des ouais. campagnols, et que tu as la moitié qui est ravagée, tu as un peu les boules quoi. C'est ça, dire, voilà, c'est clair clair ouais. et puis bon voilà après euh... Alors, bien sûr, euh, déjà dans un
0: premier temps, il faut tester avec les prédateurs, hein, ça c'est clair, mais s'il n'y a pas. Donc, assez... buse, renard aussi, non Oui, voilà, tout ce, est, tout ce qui est carnassier, mammifères carnassiers, et puis bien sûr les oiseaux qui, sont plutôt, qui mangent plutôt de la viande. Hein, voilà, c ouais. euh,
1: dernière suggestion de, de Jean-Louis qui nous dit hein, je vais écouter vos prochaines chroniques, notamment <rire> quand vous parlez d'installation de nouveaux arbres au verger ou d'arbres d'ornement. On vous invite d'ailleurs, Jean-Louis, et puis les autres à. À écouter mmh. les précédents podcasts que nous avons faits Ils sont accessibles sur notre site euh, Mais euh, est-ce que vous pourriez faire un focus de quelques secondes à chaque fois à Destination des gens qui comme moi jardinent en montagne Car on a du mal mmh. à trouver de la documentation Sur les jardins de moyenne montagne Alors Jean-Louis on essaye au mieux oui. de le faire Et on essaie d'être le plus général possible Mais corrigez-nous si ce n'est pas le cas à l'avenir oui. On va dire ça comme ça C'est ça,
0: alors pour les petits fruits il n'y a pas trop de soucis hein. Quand je dis moyenne montagne c'est <coughs> jusqu'à 500 mètres, 600 mètres, hein, 700 Voilà. Et puis euh, pour les poiriers s'il veut comme tout de suite planter des poiriers, il y a une variété qui marche très très bien c'est la poire curée comme un curé donc ça comme un curé. parce fleurit tardivement et donc c'est beaucoup moins sensible au jet de printemps voilà Et puis bon le, la meilleure euh, le meilleur des je dirais des, des observations la meilleure des observations c'est de voir ce qui pousse dans le secteur quoi on a
2: ouais. toujours tendance à prendre Allez, les... chez les voisins voilà.
0: quoi. La, on a toujours tendance de prendre les catalogues pour voir ce qu'on veut mais ce qui est plus facile c'est de se balader pour voir ce qui pousse bien. Hein et notamment sur les variétés de pommes, il y a des variétés de pommes locales qui ont été sélectionnées par les gens, parce qu'à une époque, quand on sélectionnait des variétés de pommes, ben on prenait ce qui poussait. Bien et c'est peut-être là l'intérêt de, de se rapprocher d'une association d'arboriculteurs et de récupérer ce qu'on appelle des portes greffes, et de faire greffer ou de greffer soi-même, si on va à des cours de greffage, ben ces variétés sur, euh, sur les portes greffes pour que ça corresponde au climat. Quoi. Bon,
2: Mais en plus cas, on ouais. est
0: en moyenne montagne et où il y a des risques de gelée, plus il faut planter sur tige. C'est-à-dire il faut et éloigner les charpentiers du sol donc euh, on est plutôt plutôt dans la demi voire plutôt au de, tige demi au tige que de la ça. bastige
1: quoi. Ouais. Voilà et puis on, évidemment hein, au prochain, dans les prochaines semaines on continuera à parler avec aussi ces focus pour les jardins et les aménagements éventuellement de de montagne. Allez, on passe à Pepper qui nous a envoyé un message. J'ai découvert votre podcast il y a une semaine et franchement c'est trop chouette, j'ai déjà beaucoup appris après avoir écouté cinq émissions. Euh, merci mille fois, je me rends compte que je suis aussi grave en retard pour l'année prochaine Car pour l'instant je n'ai pas tout à fait commencé à préparer mon terrain pour le futur potager Alors, euh, trois petites questions J'ai beaucoup de feuilles mais pour l'instant je n'ai encore rien ramassé, tout est mouillé Est-ce que je peux toujours l'utiliser pour mon futur potager, pour, pour pailler pardon pas pour poulailler, pour pailler, ou euh, sont-elles trop mouillées maintenant et qu'est-ce que je peux faire de mieux avec en, trop, voilà. qu qu en, en gros, euh, si je ne les ai pas ramassées maintenant, quelle est la bonne technique
0: Alors pour rassurer tout le monde, là je vais travailler sur des jardins partagés et donc il euh, y en a que je vais faire jusqu'au 18 décembre. D'accord. Donc voilà, on peut mettre des feuilles, euh, voilà.
1: Donc on peut mettre des feuilles en fait, euh, oui, tout l'hiver. Enfin, tout l'hiver,
0: hein, ça, ça pose pas de souci. Ah. C'est surtout de. Enfin, plus beau... on
1: les laisse au sol, plus ça se dégrade aussi. C'est ça, euh,
0: voilà. Euh, et puis c'est plus difficile à, à mettre, et plus on a l'impression qu'on met rien sur le sol parce que le, la couche est, est peu épaisse. Mais en réalité, il y a beaucoup de feuilles. Mais l'intérêt, c'est de surtout de garder la matière. Quoi.
1: Bon, euh, il nous parlait aussi des murets en pierre sèche. Alors là, bon, on fait appel à hmm. tes euh, talents de, de maçon. Euh, deux murs en pierre sèche qui étaient endommagés par un, un, un cèdre qui est tombé dessus mmh. ils aimerait les réparer ils sont grands et peu profonds une hauteur de 1m30 et une épaisseur de 30 cm euh, d'après toi Eric est-ce qu'il faut tout refaire pour créer une épaisseur plus profond ou euh, on peut un peu rafistoler voilà. -ce que en, -ce bah, que en
0: le, le problème on avait dit que l'autre fois suite à notre dernière information c'était de prendre à peu près un tiers euh, d'épaisseur hein, si vous aviez 1m bah, il faut aller à peu près euh, voilà, entre 40 et 60 cm hein, donc c'est important euh, donc euh, voilà il faut bien faut simplement voir si, le, si les murets sont hauts euh, mmh. pour voir si la base est solide voilà
2: bon, si la base est voilà. solide
0: on démonte un petit peu et on remet dessus. Mais et, on, et on refait. Voilà. Le, le, le principe, c'est la base. Il faut surtout que les fondations, entre guillemets. Des bonnes fondations, quoi. voilà. C'est un peu comme ça. Donc, euh, voilà, comme dit, 1 mètre, c'est 60 cm. Hein. Donc, il euh, faut de l'épaisseur. Hein. 30 cm, ça veut dire. Alors, peut-être qu'à la base, il fait 50-60. Il hein. n'y a pas de souci.
1: Voilà pour, euh, pour ta réponse. Et euh, il termine sa dernière question, son dernier message, avec serait-il possible, lors d'une future émission, de nous expliquer les tâches à faire chaque mois quand réfléchir au planning de son jardin et potager et comment s'y prendre. Alors justement, Papeur vous qui est un nouveau, oui. bah Eric, hein, tu me corriges bah c'est un peu ce qu'on fait tout oui. au long du tout au long du podcast et puis sur notre blog évidemment, hein, mm -hmm. sur le blog Mon Jardin Bio bien sûr, on essaye au cas par cas, enfin mm -hmm. semaine après semaine hein, évidemment, en fonction et du calendrier lunaire. Même si on sait que Eric euh, euh, est plutôt un peu il euh, y a un peu de liberté là-dessus, on peut s'en détacher surtout là sur la sur la saison euh, creuse. Mais mais on essaye bien sûr. Aussi de vous donner chaque fois le tempo et de vous dire euh, mois après mois ce qu'on peut faire. Euh, là, globalement, bah, on va commencer tout doucement, là je pense courant décembre, courant janvier, ouais, je... euh, à faire un peu l'inventaire des semences, à regarder le matériel. C'est à... ça, ça l'idée. On hein. est
0: plus dans les plantations, les aménagements, et puis c'est sûr qu'à partir du 15 février, on démarre fortement sur vraiment ce qu'il faut faire semaine par semaine. C'est ça.
1: Bon, mais ben bah voilà, euh, Pepper, on a, on a répondu à votre question, et puis vous êtes le bienvenu, bien sûr, pour deux prochaines. Réponse, euh, et, enfin réponse à vos questions plutôt euh, je, je continue pardon, avec Olivier Je profite des dernières émissions sur les aménagements Pour vous proposer un thème euh, Il habite à Albertville en Savoie Et euh, il pose la question autour des terrasses Alors j'ai bien compris que vous n'étiez pas très d'accord avec les gabions Car cela restitue de la chaleur la nuit Donc pour une terrasse c'est compliqué de choisir Si c'est pour mettre du bois et traiter tous les ans C'est pas top euh, autre question, j'ai une terre argileuse, il a planté de la moutarde et de la facilie il y a environ euh, à 20 cm. Une fois bien gelé, dans quel ordre dois-je faire mes couches par-dessus J'ai des feuilles, du fumier de cheval décomposé et du BRF.
0: Bah, c'est -ce... toujours le... Alors s'il a mis euh, par exemple beaucoup d'engrais de, verts, il n'y a rien à mettre dessus. Ok. Ça c'est le meilleur des, des engrais. On fauche. on fauche ou on plie, voilà, hein, c'est ça. ça Et on, on... Et on couche et on saupoudre un petit peu de feuilles, voilà. Et aux endroits oui. qui sont un peu nus, ben, il met un peu plus de déchets organiques, euh, voilà, morts, hein, comme les feuilles, euh, le BRF et compagnie, quoi. Voilà, donc feuilles,
1: feuille, fumier de cheval ouais. décomposé ou BRF, en fait, il n'y a, a pas forcément de sens, quoi. Bah,
0: disons que toujours le fumier en dessous, et, et après, vous faites un mélange de feuilles et de BRF. Ouais. Sachant que
1: l'engrais vert en question, lui, lui, quand il va se décomposer, il va quand même restituer pas mal. C'est ça, quoi. Bah, bah, lui, enfin, l'engrais vert, il
0: est, il est, je dirais, il se suffit à lui-même bon, il bon il est, voilà va... s'il est important hein, je veux dire si c'est euh, trois facili et, et deux et deux autres oui s'il y a va... un vrai couvert végétal si ça se
1: bat en duel euh, voilà hein, c'est pas la peine hein. bon euh, juste euh, ton avis à toi alors là quand, quand on fasse un peu plus de l'aménagement j'allais dire euh, entre maçon et puis et puis constructeur c'est pas forcément enfin je sais pas ce que t'en penses mais qui nous dit bon voilà les gabions nous on n'est pas trop fans en même temps c'est que notre avis mais hein, bah oui, oui non mais voilà euh, après, le... Qu'est-ce que t'en penses Non, mais les gabions,
0: il, il faut savoir que euh, s'il n'y a que du gabion, c'est ça qui pose le problème. Hein, et puis, il ne faut surtout pas que ça soit vendu comme une zone de biodiversité. C'est tout. Oui, voilà. Après, c'est chacun son style. Ça, hein, moi, je, ça me va très bien. Hein. C'est comme, <rire> comme les murs cimentés. Hein, pourquoi pas Moi, je, moi ça, je trouve ça très joli. Hein, je... Mais il faut savoir que... Euh, voilà, il faut être... Nous, Notre job avec toi et Brice, toi, Toi et Brice. Brice et moi, c'est de dire... Ben voilà, nous, on rend conscient les jardiniers de dire, ben voilà, si on met du gabion, si on met du mur cimenté, ça sert simplement pour, pour que les lézards se dorment la pilule. C'est pas forcément pour qu'ils s'y soient dedans, quoi. Mais voilà, après, c'est voilà. très très bien. Hein. Il y a d'autres zones. Puis si surtout ça plaît à la personne de mettre des gabions ou du mur cimenté, voire du parpaing avec des plaques dessus, mais tant mieux, hein, faut il faut qu'il se fasse plaisir. Par contre, entre, euh, pour les terrasses, qu'il ait un comportement, je dirais, plus respectueux du sol. Voilà, c'est tout. Voilà, on, est on pas du tout. Après, de... chacun fait encore une Exactement. fois. Exactement, évidemment. Non, on n'est pas dans le jeu, euh,
1: Et puis, et puis, Olivier nous écoute à Albertville. À Albertville, on n'est pas dans des zones, on n'est pas dans des zones, dans des ultra urbains, des ben, zones complètement. On va dire aussi. Donc. Ouais. Voilà, voilà. c'est pas du tout la même approche non, non plus Non, non, hein, non, complètement, euh, complètement. Si vous, Voilà, si vous êtes en maison individuelle, effectivement euh, Avec euh, beaucoup de terrain tout autour L'incidence n'est pas la même qu'en plein centre D'une ville ou d'un village Où là, effectivement, bien sûr, tout le minéro, tous les minéraux vont Non, l'autre fois,
0: j'étais sur Justement, on avait fait un tour avec des jardiniers Vous avez la route euh, Plus le trottoir euh, Plus, c'était un établissement d'une collectivité Pour faire simple, une mairie euh, oui. euh, un, À peu près 70 cm De gabion, voilà et de l'autre côté, il y avait du gravillon, euh, voilà, entre les végétaux. Bon, bah, c'est sûr que là, c'est une zone de, de chaud, mais terrible, hein. voilà. Après, on parle de changement climatique et de subir et d'avoir trop chaud. Là, c'est sûr que bon, faut dire que dans une mairie, on dort pas la nuit.
1: Évidemment. Euh, Olivier termine juste son long message aussi. Est-ce qu'on aurait un conseil contre les rats et les souris qui raffolent du compost mais qui rentrent dans la maison et qui font beaucoup de dégâts
0: Bah là, en ce moment, c'est normal. Les les souris, ils rentrent au chaud, hein, pour faire simple. Hein, ouais, donc, euh, comme nous, oui. Voilà, alors donc là, bon, qu ce qui est assez sympathique, là, il peut y avoir du piégeage, je dirais, euh, je veux dire sans mortalité. Donc, euh, ça, ça marcherait très bien. Les souris se font avoir euh, terriblement. Alors, le but du jeu, après, c'est de les lâcher un peu plus loin. Hein, mais voilà, après, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Donc la nasse, et
1: puis après aussi, c'est de revenir un peu aux fondamentaux du compost hein, que tu nous exposais il y a ouais. quelques semaines. Alors, on ne met pas de déchets, ni de pain. Voilà, bon. et puis il
0: faut se dire que si en ce moment, comme on conseille toujours, c'est qu'à cette période-là, on le vide complètement, il bah, y a moins d'abris pour euh, les souris et compagnie.
1: Oui, on est d'accord. On est d'accord, aussi hein, euh, mmh. Quand on vide le compostier, c'est le jour où il tombe le plus de feuilles ça. On en a parlé il y a à peu près un mois Oui, en, fait, en réalité, à, à partir de cette période
0: d'ici hein, Donc là, au mois de novembre on, on constitue de nouveau le compostier Qui va servir pour fin 2022 Donc euh, bon. là, bah, tout doucement On va le faire Alors bien sûr, euh, si on met en plus le maximum de déchets euh, Entre les rangs de ses légumes Ou de ses futurs euh, plates-bandes de légumes Il bah, n'y a pas grand chose dessus Tranquillement, on le fait et donc, à ce moment-là, bah, ça c'est pas très sympa pour, euh, pour le gîte, pour les, les
1: souris et autres petits rongeurs. Évidemment. Et puis, encore une fois, hein, pas de viande, pas de poisson, oui. pas de pain. Alors ça, c'est hein, pour pas les restes alimentaires de reste oui. alimentaire. Euh, oui, et puis alors, ça, le pain, c'est terrible. Le pain, ça attire tout le monde. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est clair. On continue avec Nicolas. Bonjour à vous deux. Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire plus qu'intéressant, passionnant même. Je vous suis depuis cet été. Moi non plus, mes choux ne pompent pas et ma mâche n'a pas levé. Mais rien à faire, je continuerai. Il nous fait avec, avec un petit clin d'œil. Je voulais vous demander des conseils pour avoir des pieds de tomates plus forts, notamment sur la technique de greffe. Si vous trouvez ça efficace, auriez-vous des variétés à conseiller Je lis que les tomates cerises faisaient de, de très bons porte-greffe. Euh, voilà, je serai attentif au procédé que, que vous aurez décrit. J'ai hâte de connaître votre avis. Mille merci et bon podcast. quest ce qu'on peut répondre à, à Nicolas et Eric Alors
0: c'est sûr que pour le greffe, pour la greffe des pieds de tomate notamment, euh, bah, ce sont souvent les tomates cerises qui sont utilisées. Hein. Donc euh, ça permet d'avoir... Donc des... là-dessus,
1: ça rejoint ce qu'il a lu. Exactement, ça ça oui,
0: puis même, ouais. c'est tout à fait ça. Euh, alors il y en a même qui le font, hein, eux-mêmes. Hein. Bon, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est sur, euh, je dirais, du de l'herbacé hein, c'est pas comme euh, sur une greffe euh, fruitière euh, mais il faut savoir que voilà, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de pieds on a beaucoup de tomates voilà. mais bon il oui. est aussi sensible au milieu et compagnie, euh, donc euh, savoir si vous les achetez parce que si vous achetez des pieds de tomates c'est euh, entre 4 et 6 euros donc voilà
1: mais et, donc, du, et donc du coup quoi, Tomate cerise quoi en gros Ouais c'est tomate
0: cerise mais je veux dire après faut qu il faut qu'il les fasse lui même hein, Parce que sinon euh, s'il aime bien ça Moi je suis incapable de les faire hein, ça je dis franchement D'accord euh, Je sais pas enfin j'ai jamais vraiment testé il Faut peut-être qu'un jour je le fasse quand même ça, ça Ouais parce que c'est vrai comme
1: tu le disais dans le commerce ça coûte assez cher ah, Ça quoi, coûte cher voilà hein, bah Tout ce qui est plan greffé
0: hein, de toute façon euh, Moi j'ai rarement vu Bon, des fois, il y a des petites promotions à 3,50€, 4€, mais j'ai toujours vu à 5€, moi. Hein, donc, euh... Ouais, c'est ça. Donc oh, voilà, Alors le après, pied. Euh, comme un pied, vous l'avez entre 80 centimes et 1€, mais il faut savoir ouais. que ça produit autant. Hein, voilà, hein, c'est hyper... Voilà, hyper... Euh, sans... Il y a beaucoup de, pro de production. Hein, donc euh, voilà, après, c'est vraiment un choix, mais euh, comme dit, euh, 2021, il n'avait il 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 pas été bon d'acheter des, des plans greffés, quoi.
1: Ouais, on est d'accord. Euh, Romain qui nous dit, j'ai découvert votre podcast il y a peu, il y a peu et c'est devenu mon rendez-vous hebdomadaire. Tant attendu, un grand merci pour tous vos conseils avisés. Merci Romain. Alors, il a acheté une maison en septembre avec une belle parcelle de terrain pour se lancer dans des projets de jardinage. Le problème, c'est qu'en plein milieu du jardin, j'ai un gros espace délimité par un muret de pierre d'environ 4 mètres sur 3 mètres. L'ancien propriétaire utilisait cet espace pour y mettre tous ses déchets verts. Et donc toutes sortes de plantes y poussaient Il m'a dit qu'une fois par an Il y jetait du désherbant Mais cette année il ne l'a pas fait Et à l'heure actuelle c'est essentiellement des orties qui y poussent Bah allez faire un purin tiens <rire> Cet espace gâche un peu la vue Et est situé à l'endroit où je souhaiterais Un espace de jeu pour ma fille J'ai donc pour projet de casser le muret Il n'y a pas de fondation hein, Donc l'affaire devrait mmh. être assez facile Et de désherber à la main ce qui y pousse Mes questions En regardant rapidement dans cet espace J'ai pu voir qu'une bonne couche d'humus y est présente est-il possible d'utiliser cet humus pour le potager malgré le fait que l'ancien propriétaire utilisait du désherbant Et ensuite, pour les herbes qui s'y trouvent, puis-je utiliser ces végétaux pour du compostage de surface En gros, il nous pose souvent la question voilà, des résidus un petit peu du désherbant. Euh, si je ne peux pas l'utiliser euh, comme je vous le décris là, qu'est-ce que je peux faire de, de cet espace Quels usages me conseillez-vous
0: Comme dit, tout dépend du type de, de désherbant. Ouais, de désherbant quoi, si c'était un, un fanan, ouais. ça va à peu près. Si c'était
1: un systémique,
0: ça, ça pose souci. Euh, moi, je dirais que non au potager, ça c'est clair, net et précis. Euh, S'il doit vider le, le déchet, moi, je le mettrais plus... Euh, au pied euh, je dirais euh, quoi, ouais, des roses et des tulipes voilà c'est ça des des plantes ouais. qu'on ne consomme pas comme ça ouais. et pas trop non plus. comme ça on est sûr quoi voilà et le déchet aussi parce que voilà je sais pas ce qui était disait si c'est un vieux truc euh, récupéré chez un agriculteur un bon mélange euh, bien sûr voilà donc je sais pas là c'est hyper ouais. compliqué alors si c'était entre guillemets c'est pas bien bien que je veux dire mais si c'était du roundup un glyphosate, c'est bon, voilà, c'est moins grave entre guillemets que certains euh, produits qui avaient une époque, euh, qui a toujours d'ailleurs. Oui, parce qu'en plus
1: de ça, le particulier ne respectait pas forcément. Ah bah, les du tout, comme un professionnel doit ah, ben, le faire. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et, 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 et du coup, Romain, euh, voilà, si vous avez un doute, et alors, soit le truc ultime, bon, s'il faut enlever euh, les déchets, au pire en déchetterie, au mieux. Euh, au oui, mieux, et puis c'est compliqué pas, si en déchetterie, déchetterie parce, parce que souvent ça. la
0: déchetterie n'accepte pas de terre. Hein. Le terre,
1: oh, non mais je parlais des végétaux qui étaient au-dessus. Ah moi, oui, voilà, orti, oui, mais, oui, voilà, d'accord. Mmh. Mais mais euh, mais voilà, et au mieux, bah voilà, sur les sur les ouais. ouais. voyages d'ornement. Ouais. c'est Au moins, c'est plus tranquille. Ouais, complètement. J'aurai l'esprit plus tranquille. Complètement. On va juste saluer Marine, parce que suite à l'appel que tu nous as lancé la semaine dernière sur les différents aménagements, euh, Marine nous a envoyé quelques photos voilà, de, de ces aménagements, donc merci. Alors, il n'y avait pas de message, il y avait juste les photos, donc je ne sais pas comment on devait interpréter un petit peu le, le message de Marine, mais voilà, on a bien reçu votre, euh, vos infos. Eric, oui. on va dire évidemment à tous nos auditeurs qu'ils peuvent continuer à nous envoyer leurs questions bien sur sûr. contact C'est hein, euh, intéressant aussi de faire comme le premier auditeur là Cédric qui nous mettait un petit peu où vous êtes parce que c'est ouais. vrai que ça diffère un petit peu hein, entre les, les conseils pour euh, de la moyenne montagne pour de la haute montagne entre guillemets ou du bord de mer c'est pas du tout les mêmes climats donc on essaye un petit peu de s'adapter et puis là, je vous propose de retrouver justement Henri Landès au sujet de la Coupe de France du potager. Et on va reparler de cette Coupe de France du potager puisque les inscriptions sont ouvertes. Souvenez-vous, on en a longuement parlé en cette année 2021. Hein, ça s'est déroulé de février à juillet et puis euh, régulièrement dans ce podcast... Des jeunes, des équipes, des tout jeunes, des un peu plus vieux, ont pris la parole dans ce podcast pour partager leur expérience et surtout ce partage. Hein, on a interrogé des CCAS, on a interrogé des écoles maternelles, des primaires, des centres de loisirs. On a interrogé Henri, on a interrogé qui d'ailleurs Énorme, énormément de monde. Euh, on est parti en Guadeloupe, on est parti à La Réunion, je crois, il me semble. En tout cas, euh, Henri me dit, me dit oui. En tout cas, on va en reparler avec Henri Landès qui est cofondateur de Landestini. Bonjour
2: Henri. Bonjour Brice. Tout va bien Très très bien, merci. J'espère que vous et toutes les personnes qui écoutent sont s'aiment fort aussi.
1: Eh bien écoutez euh, Henri, on a eu des très bons retours, notamment, euh, alors c'est marrant parce que c'était les plus jeunes hein, qui ont touché évidemment euh, euh, nos auditeurs, puisque nous on a continué les podcasts bien sûr euh, cet été, cet automne, et puis c'est vrai qu'on a eu des messages par la suite euh, de euh, très positifs, très très positifs, notamment le, le dernier podcast où on avait une école maternelle, on avait fait la prise de son début juillet, on l'avait diffusé je crois fin août pendant nos congés et, et en fait, oui, c'était euh, plein d'espoir, donc c'était vraiment très, très, très euh, positif. Euh, on rappelle en deux mots, euh, qui c'est, l'Andestini, à quoi ça sert, oui. qu'est-ce que vous faites oui. dans,
2: justement J'espère qu'on est utile en tout cas, <rire> l'Andestini, c'est une association euh, loi 1901, euh, soutenue aussi par un fonds de dotation, c'est surtout une association loi 1901 qui œuvre pour la reconnexion à la terre, la nature et la ruralité, et qui agit à travers des projets d'éducation, de, d'éducation des jeunes, euh, de sensibilisation du grand public, euh, notamment des sportifs, on a une action sportive, et, et aussi qui accompagne des entrepreneurs euh, qui essayent d'avoir un impact sur l'économie locale. Tout ça en faveur de la biodiversité, de l'alimentation durable, de l'agriculture durable, et nous sommes une organisation qui a bientôt trois ans, petite dizaine de personnes à temps plein salariées, des super stagiaires apprentis, une très très belle équipe avec qui j'ai la chance de travailler autant en Auvergne-Rhône-Alpes que partout en France.
1: Bon, eh ben en tout cas, on va parler bien sûr de cette édition 2022 qui se prépare dès maintenant. Et avant ça, un petit flashback comme on dit euh, on va déjà reparler de cette première édition quel est le bilan Henri comment ça s'est déroulé alors il y avait effectivement la remise des prix qui était très digitalisée, hein, vu les circonstances. Cette année, oui. on espère d'avoir un petit peu plus de, de contact humain, euh, en chair et en os, j'allais dire, euh, avec, euh, avec euh, toutes les participantes de cette, cette nouvelle édition. Déjà le bilan, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur ce qui s'est passé hein, Ça s'est terminé en juin, en juin dernier, en juin 2021. Euh, quels sont les chiffres
2: un bilan extrêmement positif, nous avons été, on s'est régalé en fait, parce que, alors on a beaucoup travaillé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'est pas épanoui tout au long du concours, mais nous avons eu beaucoup plus de participants qui, que notre objectif initial, qui était autour d'une trentaine, quarantaine d'établissements scolaires, et en fait presque 500 se sont inscrits et ont participé. Euh, aussi une bonne cinquantaine euh, d'associations, centres de loisirs euh, et d'associations dans l'éducation populaire, structure jeunesse, on a eu 515 équipes en tout et près, les deux tiers euh, ont, euh, sont allés vraiment jusqu'au bout, ont même rempli le dossier d'évaluation qui était assez complexe, mais mmh. euh, complexe mais très utile d'un point de vue pédagogique. Donc nous on sait que c'est pas parce qu'ils n'ont pas rempli le, le dossier d'évaluation N'ont pas participé au concours et n'ont pas créé un potager. D'ailleurs, plus de 200 potagers ont été créés pour la première fois. Donc, créé il faut bien ouais, dire ouais, créer, ah, voilà, absolument, c'est important parce que on voulait absolument que, à la fois, les personnes, les établissements qui avaient déjà un potager participent et l'entretiennent trouvent en la Coupe de France du potager une raison de plus pour l'entretenir et que une grosse partie de nos participants soient aussi euh, des établissements qui se disent on ne l'a jamais fait, faisons-le. Et en plus, il y a un concours et un dispositif d'accompagnement qui va nous aider. Donc, euh, cela fait en tout 10 000 jeunes. Quand on regarde le, la composition des équipes selon les formulaires d'inscription, on a à peu près 10 000 jeunes quand même qui ont participé. Et c'est dans 86 départements qu'ils ont été représentés. Donc, euh, vraiment partout en France, dont 31 équipes dans des territoires d'outre-mer, euh, la Guadeloupe, euh, le, la Réunion. Euh, et puis... Euh, le, la Guyane. Euh, donc on était très vrai. heureux de ça aussi. Ouais. Ouais
1: qu'on mesure et le décalage horaire et les difficultés techniques quand il s'agit de faire un podcast à une heure précise parce que enfin voilà, ah oui, ça, fait, oui. ça vous raconte un peu les coulisses chers auditeurs mais euh, bon, en tout cas c'était très intéressant euh, votre ressenti à vous cofondateur à l'initiative de ça euh, c'est quoi c'est est-ce que c'est le, le même constat que nous on a eu ici quand on a fait les échanges c'est-à-dire plus c'est petit plus c'est motivé euh, plus c'est petit euh, plus c'est euh, débordant d'énergie et extrêmement euh, enthousiaste enthousiastes, euh, mais finalement, euh, euh, même des gens qui avaient, enfin des, gens, pardon, des, des, des ados qui avaient une quinzaine d'années, ils étaient absolument passionnés par ça.
2: Oui. Est-ce les... est que ça
1: vous a surpris ou est-ce qu'au final, euh, on s'y attendait un peu
2: C'est vrai que les chiffres euh, vont dans le sens de ce que vous dites. Il y a quand même, il y a eu beaucoup plus d'écoles maternelles et écoles primaires, c'est les écoles primaires hein, qui ont été euh, les plus représentées, que de collèges et de lycées. Euh, et de manière générale nous dans nos ateliers pédagogiques parce que ça fait maintenant presque trois ans que nous, nous, nous allons dessiner des, des ateliers pédagogiques avec les écoles euh, c'est vrai que le potager fonctionne un peu mieux avec des jeunes qui, ont, euh, qui sont euh, à CM2 et en dessous en revanche euh, nous n'abandonnerons déjà jamais euh, faire des ateliers pédagogiques euh, potagers avec des collégiens et des lycéens parce que nous estimons qu'il faut continuer à faire cette éducation à la nature concrète, pratique, main dans la terre, tout au long de la vie. Et d'ailleurs, nous souhaitons aussi que les adultes participent de plus en plus à ça dans leur quotidien, hein, chaque semaine. Nous estimons que c'est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. Et ça, c'est tout en long de vie. Mais c'est vrai que euh, le collège, mais surtout le lycée, il y a une sorte de déconnexion presque avec la, les, 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 les sorties nature, euh, les un petit peu oui effectivement et donc c'est c'est un peu dommage parce que il y a rien dans la nature humaine qui fait qu'on devrait perdre cela c'est c'est oui il y a les distractions de l'adolescence un petit peu Alors, oui, il y a, entre TikTok oui.
1: et la courgette pardon euh, bon, oui.
2: voilà, c'est un peu moins sexy la courgette que, que TikTok quoi. enfin bon ouais, mais vous, vous touchez à quelque chose d'important il faut qu'on rende le potager le plus sexy possible pour ouais. les adolescents et euh, bon on ne va pas faire de jeux de mots et trop de blagues avec le potager mais disons que bon, on pourrait peut-être se permettre de, de déborder un petit peu de temps en temps et de se lâcher un petit peu parce que le potager permet quand même beaucoup de, de petites blagues analogies marrantes quoi. En, en tout cas ce qu'on a eu euh, en Italie vu dans,
1: dans ce podcast, Henri, clairement euh, qu'ils aient euh, 15, 16, 17 ans hein, je crois les, les, les plus anciens enfin, dans, dans les groupes scolaires, ils étaient franchement passionnés, et même à 15 ans, 16 oui. ans oui. ils étaient oui.
2: vraiment passionnés c'est vraiment... la nuance qu'il faut absolument apporter à la réponse que je vous ai donnée c'est qu'on a rencontré des lycéens et des collégiens qui étaient formidables et euh, c'est pour ça qu'on se dit, non non, c'est pas un problème structurel, il faut juste pousser un peu plus la communication vers les collégiens et les lycéens et vous l'avez dit au début nous, on a été mais tellement euh, enchantés par ces jeunes et les enseignants qui comprennent aussi à quel point c'était euh, une, une richesse de pouvoir faire ce potager pour leurs jeunes et de, 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 une nouvelle façon d'enseigner. De, de, euh, ça apporte le sourire, ça nous, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne envie de continuer et, et on ne peut pas en fait se tromper avec le potager. Euh, on ne se trompe pas, quel que soit l'âge de la personne, quel que soit le profil. Ça permettait aussi à des jeunes qui avaient des difficultés scolaires parce que, issus de l'immigration peut-être avaient des problèmes avec la langue française euh, ou des élèves qui étaient dans des euh, situations un peu défavorisées d'un point de vue économique et quartier, qui retrouvaient énormément d'épanouissement et une expression beaucoup plus facile à travers le potager, mettre les mains dans la terre, euh, communiquer très différemment avec leur père. Et nous, on, on était très émus par ça.
1: Avec notamment le potager et euh, le gratouillage de terre, on va dire ça comme ça, euh, oui. hein, comme un prétexte, comme un, comme un lien avec, dans certains cas, des éducateurs euh, et des personnes, effectivement, euh, avec des situations sociales un peu compliquées, hein, que ce soit, euh, que, que soit dans leur cadre de vie, à la maison ou dans des quartiers euh, défavorisés, comme on dit. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Euh, alors, parlons d'aujourd'hui, Henri, si vous voulez bien, vous avez ouvert donc les inscriptions à... Un plus large public, hein, établissements scolaires, associations et structures jeunesse, mais aussi les clubs de sport, les associations sportives, etc. C'est quoi le cru 2022 de la Coupe de France du potager
2: Effectivement, on s'est dit ça a été un succès dans les établissements scolaires. Ça ne veut pas dire que ce sera la même réussite, ça sera la même, le même impact avec d'autres publics, mais il faut essayer. Il faut essayer parce qu'il y a urgence. On a tous besoin de se reconnecter plus collectivement. Hein. Pas vous, euh, Brice, par votre métier. Et heureusement que vous vous êtes et je, Donc, Je fais le clin d'œil très positif envers Anselmphore et, 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 et ravi, ravi d'être partenaire parce qu'il faut sensibiliser le plus grand nombre. Mais collectivement, Merci. nous avons tous besoin de continuer et, et sinon découvrir, commencer, de mettre les mains dans la terre, de contribuer à de la végétalisation et de la régénération de la biodiversité comestible et donc d'autres publics, il faut les motiver. On s'est dit, on va l'ouvrir aux clubs de sport et aux associations sportives. C'est en lien avec notre programme de sensibiliser les personnes qui pratiquent un sport ou le sport euh, à l'activité physique, le, le, la, la santé, le lien avec l'environnement, l'alimentation saine, l'eau de qualité, l'air pur, les paysages entretenus, etc., donc, on va ouvrir aux clubs de sport et aux associations sportives, ce qui sera un beau défi parce que la plupart des clubs de sport, euh, notamment son statut associatif, euh, ont beaucoup de choses à faire, euh, maintenir leurs membres, surtout pendant cette période de Covid. Donc, il faut déjà que nous intégrions dans, dans cette communication, le fait qu'il faut rester actif, le, il faut réfléchir, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut rester actif aussi pour rester en bonne santé. Ce n'est pas nouveau, c'est depuis les Grecs qui ont compris ça. Euh, c'est une chose que nous sommes en train de perdre, ce n'est pas juste à cause du Covid, c'est aussi les écrans, c'est aussi le fait que le, le véhicule a pris beaucoup de place dans notre, dans notre vie depuis des décennies. Bon, C'est pire aux États-Unis, mais peu importe, nous avons besoin que dans un cadre sportif, là où on fait du sport, ben c'est intéressant de cultiver un potager. Ça ne va que animer un club positivement, ça va donner encore plus une raison de rencontrer deux membres de notre club, des associations, et, et il y a aussi des espaces, il y a des espaces, on n'a pas besoin de beaucoup d'espaces, mais que ce soit sur des golfs, là, parlons pas, il y a beaucoup d'espaces et on a un beau partenariat d'ailleurs avec une entreprise qui gère les golfs qui s'appelle U-Golf, on est très très heureux de ça, on, a, on les salue pour leur engagement de, de diffuser l'appel à participation de la Coupe de France Potager au sein de leur golf, c'est pareil aussi pour des, 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 des clubs qui sont dans la randonnée, qui sont dans la, la nature, qui ont plein d'espaces, mais aussi que ce soit des clubs de tennis, euh, avec nos partenaires avec le TCP, d'ailleurs, le Tennis Club de Paris, on a mis en place un potager chez eux, eux, ils participent, euh, mais même euh, clubs de natation, euh, les centres équestres, etc., euh, manger, de toute façon, on a tous besoin de le faire. Donc, euh, on invite... Les clubs de sport et les associations sportives vont se lancer avec énormément d'enthousiasme dans la Coupe de France pour ETAG. On va vraiment accompagner les participants du début jusqu'à la fin. Alors justement, on parlait d'accompagnement. Euh, Henri, concrètement, qu'est-ce que
1: vous faites Est-ce que euh, vous avez une partie... Euh... Euh, justement euh, d'accompagnement et, et, et de suivi, hein, bien sûr, sur, euh, sur cette, parce que c'est quand même une compétition. Il y a des prix à la fin, hein, bien sûr, euh, qu que j'ai eu le plaisir d'ailleurs participer à, à, à distance. Euh, euh, on, on va en parler euh, tout à l'heure. Mais, mais concrètement, voilà, quels sont aujourd'hui l'accompagnement les, les, dans le cadre de cette, de cette Coupe de France du potager
2: Nous allons déjà à disposition des outils pédagogiques très utiles, très faciles à comprendre, pour euh, lire, euh, visionner, écouter sur comment on met en place un potager. Ça, c'est le, le B à bas, c'est important. Dès que vous vous inscrivez à la Coupe de France du potager, euh, on est là, on est réactif, on vous salue, on vous félicite, on vous dit que vous êtes gagnant rien qu'en vous inscrivant. Ça, c'est important. C'est vraiment important dans les discours, d'ailleurs, parce qu'on veut que ce soit une compétition saine avec de l'entraide. Ce n'est pas une compétition rude où il y a de, oui, euh, bon, des, voilà. et et Mais C'est important, et donc, le guide du potagiste, c'est un guide que nous avons écrit nous-mêmes, qui explique de A à Z comment on met en place un potager, les outils qui sont nécessaires, qu qu on, comment on comprend le sol, euh, comment est-ce qu'on oriente le potager dans l'espace que nous avons, prendre en compte l'ensoleillement, le, le vent. Ensuite, on parle des semis, comment on fait les semis, euh, quand on fait les semis en pleine terre, comment on le fait, les petites choses à, à regarder, etc. Il y a tellement de tutoriels magnifiques en ligne qui existent en papier. Euh, on est les, on n'est pas du tout les premiers à avoir fait ça. On a, on... On valorise énormément, d'ailleurs, de vidéos YouTube, que ce soit de Damien Técars sur permaculture agroécologie et que ce soit écouter des super podcasts comme on s'aime fort pour apprendre sur le potager. Il y, a là, euh, il ça, y en a d'autres, hein, mais... Souliers, bien sûr, mais je n'allais pas faire la pub pour quelqu'un d'autre, en tout cas. Mais en tout cas, en ce qui concerne les, les podcasts, mais et, effectivement, euh, c'est vraiment riche. Hein, et donc, on, on les met quand même sur notre plateforme. Ça, c'est autre chose. Donc, vous pouvez consulter sur le site. On fait un travail qui n'est pas le seul, mais qui a un travail de centraliser un petit peu euh, des outils assez intéressants et utiles. Ensuite, on fait des visioconférences. Alors, les visioconférences, vous allez me dire, mais est-ce que vous euh, n'êtes pas en train de déconnecter de l'essence du projet, c'est-à-dire de mettre des gens derrière l'écran Oui et non. On a des personnes dans toute la France et c'est super intéressant d'avoir des questions précises posées par les participants et ensuite avec un expert du potager les prendre une par une et y répondre et donc ça on fera chaque mois au moins euh, donc les participants posent des questions et nous on répond à leurs questions de manière précise et on le fait en direct d'ailleurs, on l'enregistre pour qu'ils puissent le regarder en replay mais on, on, on le fait aussi en direct sur les réseaux sociaux euh, c'est assez interactif c'est euh, amusant, euh, on passe un très bon moment là-dessus donc ça on le fait régulièrement ensuite on va aussi, euh, on lance des petits défis des petits cadeaux euh, mon jardin bio d'ailleurs a proposer des cadeaux d'autres partenaires que ce soit analyse gratuite des sols par super petite entreprise qui s'appelle Biomed, euh, que ce soit des, des livres pédagogiques par BioViva. Donc on lance des petits défis tout au long du concours qui permettent à la fois de bénéficier d'un service, que ce soit comprendre mieux son sol ou lire, euh, des, avoir des jeux pédagogiques sur l'alimentation durable, etc. Euh, ça anime aussi le concours. Hein, on crée beaucoup de solidarité. On a un groupe Facebook qui était foisonnant l'année dernière. Il y a eu plus de 300 participants au groupe Facebook. Et donc ça, c'est des, des référents des équipes, donc les capitaines des équipes par exemple pour les clubs de sport et les associations sportives, les enseignants en ce qui concerne les établissements scolaires. On va faire un seul groupe Facebook, on ne va pas multiplier les, les plateformes, on va tous être ensemble. Là, l'échange de bonnes de bonne pratiques a été extrêmement impressionnant. Il y a eu des posts tous les jours. Euh, J'ai besoin de savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui va mal avec mes tomates, qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi. Ils postent une photo. Il y a des réponses qui arrivent dans le, les, la même heure. C'était vraiment assez intéressant de voir cet échange de bonnes pratiques. Et puis... Et puis, et là, c'est un message aussi aux collectivités territoriales. On propose aux collectivités territoriales de soutenir la Coupe de France Potager en tant que partenaire et d'organiser soit une, une sorte de point d'étape où on fait une animation dédiée aux équipes de leur territoire, soit aller encore plus loin et d'organiser véritablement une coupe locale en parallèle de la Coupe Nationale. Donc, je donne un exemple, je prends une ville qui n'est pas partenaire, comme ça c'est politiquement correct. Euh, la ville euh, de Nîmes, euh, si elle souhaite organiser une coupe locale, la coupe de Nîmes du potager, eh bien, les équipes de Nîmes bénéficieront de formations en présentiel sur le terrain, euh, sûrement avec une association locale, ils feront des, des, des formations pour les équipes qui participent sur le potager tout au long de leur coupe locale et en même temps, ils sont aussi inscrits à la Coupe nationale. Donc euh, le dispositif d'accompagnement, il est, il est vraiment réel. On, on donne beaucoup de temps, euh, on est en lien direct avec les, les personnes, on a une équipe de bénévoles en plus de nos charges et de mission euh, du projet. Donc on essaye de vraiment faire en sorte que ce ne soit pas du tout, on s'inscrit et après on n'entend plus rien et on, est, on fait tout dans la nature, tout, tout seul, non pas du tout.
1: Alors, euh, pour être dans, dans le très concret, ceux qui nous écoutent, on va les rappeler, hein, que ce soit des associations sportives, que ce soit euh, des clubs de sport, que ce soit bien sûr les structures jeunesse, les associations, les établissements scolaires, des parents d'élèves qui nous écoutent, des enseignants qui nous écoutent, des sportifs, des membres des associations. Euh, comment on fait Est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas moi, une surface minimum Quelles sont les modalités pour participer, pour s'inscrire Déjà, ça se passe sur landestini.org. C'est bien ça, hein, l a d
2: e s t i n iorg euh, Henri <rire> très, on, non, mais on... très très bonne question. Il n'y a pas euh, une contrainte d'espace euh, très euh, difficile. Hein. Euh, si vous avez un tout petit espace et si vous devez mettre des bacs, euh, il suffit d'avoir euh, 6 mètres carrés et c'est bon. C'est-à-dire qu'on a même un prix pour l'équipe qui a fait le potager le plus réussi pour un potager de entre 6 et 10 mètres carrés. Donc, si c'est très petit, c'est pas grave.
1: C'est comme à la boxe, les poids plumes et tout ça, très
2: bien. Exactement. exactement Et euh, ensuite, si vous avez plus grand, tant eh mieux, vous expliquez. Vous avez... Et donc, vous vous inscrivez sur landestiny.org et vous avez un potager qui peut être petit, très grand, et puis tout au long du concours, vous, vous allez bénéficier de ces différents types d'accompagnement, etc. Et on autorise bien sûr les bacs, apporter du terreau, il y a plein de façons différentes de le faire. La, la, la contrainte que nous avons, c'est ça doit être biologique, hein. il n'y a pas d'intrants chimiques ou de produits phytosanitaires autorisés dans le règlement, c'est un peu normal, on est quand même, on promeut l'agroécologie et la culture biologique, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait trop de questionnements là-dessus quand on s'inscrit à la Coupe de France du Potager. Euh,
1: dernière question. Vous, vous parliez, euh, Henri, tout à l'heure des, euh, j'allais dire de l'accompagnement de Landestini en, en tant que en tant que pépinière, si je puis dire. Hein, le mot le, le mot est choisi. Ça, on, on parle aussi de ça, hein, d'accompagnement de, de structure. Quelques petits coups de cœur là que vous que vous suivez. Alors là, je parle plus de la fondation hein, et un peu moins du. Du, euh, du concours mais volontairement vous, vous accompagnez des structures pour qu'elles puissent se lancer avec des idées oui. innovantes euh, c'est le moment d'en de, parler un petit peu aussi parce que l'idée oui. c'est d'ouvrir euh, euh, tout ça à ceux qui nous écoutent
2: oui tout à fait et, et vous parlez de coup de cœur au sein de la conférence potager ou au sein de au sens large Donc, au, au, au
1: sein de la fondation oui. sur les structures oui. que vous accompagnez euh, vous, oui. vous parliez euh, de quelqu'un qui, euh, euh, oui. qui fabriquait du matériel notamment euh, des, des carrés potagers oui.
2: etc c'est oui. le moment aussi on a, on a dans notre incubateur de projets, d'entrepreneurs, de formidables projets. Euh, J'ai envie de dire qu'ils sont tous des coups de cœur <rire> d'un point de personnel, mais euh, un exemple, euh, on, a, on avait dans notre incubateur un entrepreneur euh, qui s'appelle Stéphane Fouillot, qui a lancé un projet qui est très lié à notre discussion d'aujourd'hui, qui s'appelle « Paysans de jardin ».« Paysan de jardin », il vend des potagers et des poulaillers clés en main pour les particuliers. Il se dit, et nous avons été fortement en soutien de ça, pas tout le monde a le temps de faire de A à Z, de créer leur potager, mais beaucoup souhaiteraient le cultiver et avoir toute la petite infrastructure, un système pour arroser de manière très efficace, naturelle, avoir aussi les plants peut-être. Et donc, il vend ce service-là et ça marche extrêmement bien. On a aussi un super projet, une une femme qui, qui, a, qui veut absolument sensibiliser à comment prendre le temps, prendre le temps de, euh, de se connecter évidemment à la nature mais prendre le temps aussi euh, de se connecter aux autres, de comprendre comment gérer son emploi du temps en équilibre avec soi, avec ses objectifs parce qu'on on rencontre beaucoup de personnes en fait qui, qui disent là je, je, je coule sous le boulot, j'ai trop de choses, je suis sous l'eau, j'ai l'impression qu'on entend tout le temps ça. C'est très lié à la nature parce que, quand on est dans un espace naturel, dans la forêt, etc., on prend plus conscience de ce besoin de ralentir. Et bien, son projet s'appelle Arbre Minute, et elle, elle organise des stages pour euh, aider les personnes avec une méthodologie, je précise, sur bah, comment est-ce qu'on ralentit, comment est-ce qu'on pratique la communication non-violente et comment est-ce qu'on découvre et on identifie la biodiversité proche de moi. Ça, c'est un autre projet coup de cœur que je partagerai aujourd'hui, euh, en plus évidemment de, de tous les jeunes qui participent à la Coupe de France du Potager. Euh, on a vraiment une chance hein, d'avoir de, de, des entrepreneurs comme ça dans notre réseau et, et on les félicite, on continue de les encourager.
1: Alors, les questions, l'inscription se fait en ligne, on va le rappeler, landestiny.org. Euh, le mot de la fin, oui
2: il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter. Et notre vision, c'est que demain, dans trois ans, peu importe, mais demain, chaque personne peut bénéficier de mettre les mains dans la terre, se promener en forêt, d'être en contact avec la nature un peu tous les jours.
1: Et je citerai Fanny Agostini, que vous connaissez un peu, me semble-t-il, on, on me dit dans l'oreillette, finalement, ce pas très grave d'avoir un peu de terre sous les ongles.
2: <rire> tout à fait, ah, fait. c'est ce qu'elle disait à la
1: remise des prix euh, en juin dernier absolument euh, euh en Visio, voilà, faut que ça devienne à la mode. Bon, peut-être pas forcément pour un cocktail oui. mondain, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, c'est pas si grave que ça. Si on a un petit peu de terre sous les ongles, il faut que ça devienne fun et à la mode. Voilà, Absolument. Un, un, un petit peu. En tout cas, merci Henri. Et euh, eh ben, on va suivre ça, bien sûr, comme l'année dernière où on va régulièrement vous faire vivre euh, bah, euh, comment ça fonctionne, hein, des, des bilans d'étapes. Hein, vous reviendrez euh, dans ce podcast, et puis euh, aussi, euh, les équipes, on, a, on en a vu beaucoup, hein. on, a, on a parlé bien sûr, hein. on a parlé d'école maternelle, d'école primaire euh, lors de la dernière édition. Et donc, l'idée, bah, c'est aussi euh, de faire des points réguliers dans On m Fort pour voir un peu où vous en êtes, bien sûr. Euh, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quand, oui 11 mars
2: 2022. 11 mars 2022.
1: Voilà, il n'y a, euh, a pas urgence, mais euh, voilà, organisez-vous, faites cheminer cette idée-là, tiens, pourquoi pas euh, Vous allez retourner euh, à l'école, vous allez croiser des parents d'élèves, vous allez croiser les instituteurs. Là, maintenant, la, la rentrée est bien passée, en plus, on a le temps de se poser là, il n'y a rien à faire dehors parle au jardin, donc euh, euh, mûrissez cette idée-là et puis bah, rendez-vous sur l'andestini.org pour aller euh, s'inscrire ou en tout cas découvrir tout ça et puis euh, bah, ils sont là aussi hein, l'équipe, hein. si vous avez des questions bien sûr, vous pouvez les suivre l'andestini sur les réseaux sociaux, j'imagine Henri, hein, vous, êtes, vous avez toutes les euh, nouvelles technologies, vous aimez bien le potager mais vous êtes totalement connecté.
2: On essaye en tout cas, euh, tout dans l'équilibre. Mais euh, effectivement, vous pouvez absolument nous suivre sur les réseaux sociaux et ça nous fait énormément plaisir quand on reçoit des commentaires. Et si vous avez aussi des critiques constructives, on les reçoit aussi, bien sûr. Mais ça nous fait toujours beaucoup de motivation d'interagir avec les personnes sur les réseaux sociaux.
1: Eh bien voilà, on est bon, on a fait le tour. Landestini.org, merci beaucoup Henri Landes, cofondateur de la, la fondation, l'association Landestini. Et on vous donne rendez-vous très bientôt.
2: A bientôt, merci et bravo à Onsemfort. Merci. Voilà, donc
1: on ne peut que souhaiter à tous celles et ceux qui nous écoutent, les parents, les sportifs, hein, plus ou moins sportifs, les membres d'associations, d'aller euh, se ruer sur leur site lalandestini.org pour pouvoir euh, postuler et euh, concourir. Alors, quand on parle d'un concours, hein, c'est bien sûr bon enfant. Euh, c'est une compétition, mais une compétition de bon enfant. Et puis il y a plein de choses aussi à, à gagner. Et ça permet en tout cas de faire vivre ce potager qui connaît quand même un, un, un réel engouement là, depuis. Euh, depuis cette crise sanitaire, l'idée c'est que le soufflet retombe pas. On va dire ça comme ça. Mon cher Eric, le dossier de la semaine est consacré à la taille des petits fruits. Oui. Alors la... Et ça, tu aimes bien. Oui, c'est fa... parce, parce que c'est facile et ça peut. Parce que c'est facile. Que... Oui.
0: Voilà. Et puis ça concerne tout le monde. Hein. C'est-à-dire que même ceux qui ont des petits espaces de jardin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on, a, on fait l'acquisition d'une maison, bah, les jardins sont très petits. Donc, euh, c'est sûr que le fait de planter des arbres fruitiers, ça serait super. Mais des fois, on ne le peut pas parce que la surface n'est pas suffisante. Donc ça c'est vraiment intéressant euh, je dirais Parce que les, les petits fruits C'est pas cher Globalement jusqu'à 8 euros à 10 euros le pied voilà. Mmh. Mais un pied de très belle qualité hein, Donc qui va produire peut-être même euh, Dans l'année C'est à dire que si on plante en ce moment Il peut y avoir une production l'année prochaine Mais sûr vous en aurez en 2023 Donc c'est ça qui est intéressant En plus euh, bah, on peut avoir une gamme de produits Différentes et même par espèce euh, D'avoir euh, des, même des variations De goût, de couleur Voilà donc pour ceux qui ont déjà les petits fruits, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 3 semaines je crois ou 4 semaines on avait parlé de la plantation euh, Là maintenant c'est la taille, hein. c'est pour ceux qui ont déjà planté euh, leurs pieds euh, il y a déjà un an, deux ans ou trois ans Alors il faut savoir qu'un un pied de groseiller, de cassissier, bon s'il a duré pendant 10-12 ans c'est déjà bien hein. Donc il faut toujours penser à son renouvellement Alors comment on le taille C'est simple hein. Alors au niveau des petits fruits vous avez différents types Alors, déjà il y a ceux qui sont conduits en touffe, donc le cassis, le groseille casseille par exemple, ou caseille alors ça c'est bien, pour quand c'est conduit en touffe, il suffit euh, d'éclaircir les pieds par le nombre de branches et par la couleur C'est à dire que plus les branches sont foncées, plus elles sont anciennes Donc ça veut dire que globalement, quand, si vous enlevez des branches, enlevez le maximum de vieux bois Et notamment ceux qui sont trop près du sol, c'est à dire qui sont à plat D'ailleurs il y en a certaines qui se sont déjà marcotées, hein, c'est à dire qu'il y a des racines qui sont, euh, qui sont nées à la base quand vous les coupez, vous les rabattez le plus près euh, du pied. Cela, vous pouvez même les replanter, hein, ça va repousser normalement. Et l'objectif, c'est de garder à peu près une dizaine de branches, en sachant qu'avec un maximum de branches les plus colorées. Première chose de ce qu'il ne faut pas faire, c'est de tout couper les pointes. Comme enfin, ça, on ne coupe surtout pas les pointes. Si vous avez un casseillé, parce que c'est le, euh, le petit fruit qui monte le plus haut, qui va jusqu'à 1m80, 1m90, hein, des fois, c'est très très haut. Et eh ben, Tant pis, c'est la hauteur Donc on ne taille pas en hauteur Et si vous avez à côté des cassis Qui sont à peu près à 90, 1m, mètre, 1m20 mètre ben, C'est comme ça Donc vous les gardez selon la hauteur Qu'ils qu ont poussé Et plutôt ce mm -hmm. qui est important C'est que chaque rameau, il faut l'effiler C'est à dire qu'il arrive souvent que les rameaux ben, Il y a, a peut-être deux branches Donc deux, deux têtes pour faire simple ben, Il faut en garder qu'une De manière que le soleil rentre bien à l'intérieur Pour qu'il puisse y avoir des repercements Donc ça c'est super intéressant c'est quoi le nombre de,
1: de baguettes Alors, Ouais, de, de rameaux branches.
0: 10. Une dizaine, ça suffit largement. Une dizaine. Voilà. voilà. Et donc euh, le but du jeu, c'est de bien euh, commencer au fur et à mesure. Alors c'est sûr que les premières années, ou 2-3 ans, pas le, la touffe ne paraît pas, le pied ne paraît pas vieillissant, mais au bout d'un moment, c'est facile à les repérer. Hein. C'est vraiment les, les branches qui sont les plus tortillées, les plus vieilles. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est que si vous le coupez, euh, coupez-le vraiment au ras. Le plus près possible du sol Sinon vous allez voir apparaître Des espèces de champignons plats Alors c'est pas très grave entre guillemets Parce que c'est simplement des champignons Qui poussent sur le bois mort Mais le problème c'est qu'il y en a des fois Tellement au pied qu'il n'y a plus de repercement Donc ça pose problème Donc c'est ouais. pour ça qu'il faut le tailler Et d'ailleurs tous les conseils de taille Sur les petits fruits et vous verrez aussi pour les framboisiers C'est de couper le plus ras possible donc
1: un rat, une coupe voilà. propre évidemment, avec un bon outil Eric, on va le rappeler hein. Toujours, toujours C'est le moment de demander au Père Noël un bon sécateur
0: C'est ça Et puis surtout déguisé le... Voilà, c'est ça ouais. Comme dit, il ouais, euh, faut, faut compter un sécateur hein, euh, au moins 20-25 euros hein. Et ouais. là, euh, voilà, parce que sinon pas, ça ne vaut pas le coup
1: Sinon c'est pas, c est, c est c est pas bon. Et sécateur. puis d'ailleurs, bah, vous allez sur le blog Mon Jardin Bio, vous avez le petit schéma d'Eric ouais. hein, euh, Pour euh, tailler justement les, les cassis, les groseilles ou les casseilles euh, ça va vous permettre de, de visualiser là, Tout ce qu'on s'est dit euh, Bien sûr dans, dans ce podcast ouais.
0: Et, et euh, il faut parler ça... des framboisiers Donc les framboisiers vous en avez deux types hein. Vous avez les framboisiers remontants et non remontants Alors on va tout de suite par, euh, parler des framboisiers remontants C'est à dire ceux qui ont produit là, tardivement hein. Alors, Là à mon avis euh, Maintenant c'est terminé, une fois qu'il y a des coups de gel C'est terminé, hein. même si vous avez quelques fleurs Elles ne vont pas venir Donc l'objectif c'est que ces cannes qui viennent de produire Et qu'il y en a certaines qui sont encore en fleurs Vous les coupez de moitié ou aux deux tiers Voilà euh, si vous avez peut-être oublié des branches mortes dedans, bah, vous les enlevez. Et puis ça, vous restez ouais. comme ça jusqu'au printemps. Ces branches-là vont refleurir et donner et donner des framboisiers au printemps. Alors ça, c'est une technique. La même technique pour les variétés remontantes, c'est de couper tout à ras. Comme ça, euh, par contre, vous n'avez pas de production de printemps. Mais par contre, vous avez des plus belles productions à partir du mois d'août. Quand les framboisiers qui ont poussé à partir du printemps vont commencer à se mettre à fleur. Après, vous avez les, les autres framboisiers, ce qu'on appelle les non-remontants, c'est-à-dire ceux qui vont produire qu'une seule fois. Sauf, cette, sauf en 2021, il y a certains framboisiers qui étaient non-remontants qui remontent. Euh, voilà, ça c'est le changement climatique avec le trop de flotte, euh, trop mauvais temps. Mais ça, on va le mettre de côté. Et donc, euh, il faut savoir que ces framboisiers euh, non-remontants, ben, eux, ils ont produit au mois de juin, en quantité. Les cannes qu'on produit en quantité ont desséché. Donc là, vous avez pu peut-être déjà les couper, ou c'est le moment en ce moment de le faire. Les cannes qui ont poussé durant 2021 vont produire en 2022, donc celles-ci, il faut garder les plus belles. Et bien sûr, ce qui n'est pas le cas des framboisiers entre guillemets non remontants, les framboisiers remontants, ça demande quand même euh, voilà, de les palisser hein, sur des fils ou entre des fils, comme vous voulez. Et si vous avez vraiment des grandes cannes, bah, je veux dire, 1,70 m, 1,80 m, c'est euh, la bonne taille. Moi, je mets 1,60 m, jusqu'à 1,80 m, vous rabattez les cannes. Hein. Euh, si vous avez des cannes qui sont trop petites, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez à manger.
1: Donc là, euh, contrairement ouais. à nos fruitiers euh, de, de tout à l'heure, là, là, on peut donner un peu de, de miam. Ça, exactement. Justement, les petits fruits, tiens, on va parler fertilisation, euh, Eric. Concrètement, c'est quoi C'est un peu de compost une fois par an voilà donc Par exemple, c'est
0: de balancer du compost très bien décomposé au pied. Voilà. Euh, par exemple, pour les, tout ce qui est Petits fruits, je dirais en touffe, cassis cassis, groseille. Ça Combien va... 10
1: cm Non, non,
0: non, 2 cm, de 3 cm, et mettre plein de okay. feuilles. Voilà, 15-20 cm de feuilles. Comme ça, le compost va compenser ce que vous avez cueilli, pour faire simple. Mm -hmm. Et puis pour les framboisiers, là, euh, comme le système racinaire n'est pas très plongeant, hein, c'est pas le cas du cassis et compagnie, euh, là, il faut plutôt remonter un peu le sol. C'est là qu'il faut mettre 30, 40, 50 cm de feuilles d'apport. Alors bien sûr, la question de tout à l'heure, dire bah voilà, il y a des vieilles feuilles qui commencent à traîner, là il faudra en mettre moins. Le, quand je vous dis, quand on, nous on vous dit mettre 30 à 50 cm d'apport,
1: cette feuille balayée, hein. on est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Euh, J'ai une dernière question forcément parce que on parle de déchets. Tu n'aimes pas qu'on aille mettre en déchetterie euh, les tous les, j'allais dire les, oui les, les, les tailles, hein, pardon, ouais. euh, de, de ce qui a été coupé, alors que ça soit du cassis, de la groseille, c'est déjà quand même assez ligneux, hein, c'est déjà du bois. Euh, bon, la, grose, la, la la framboise aussi. Mais euh, la framboise est creuse hein, mmh. en général Donc ça, ça se casse un petit peu plus facilement Mais, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces bois euh, Alors si
0: on a eu pas mal de maladies euh, Notamment des maladies des cannes sur les framboisiers Ce que je conseille c'est de faire des petits fagots Avec le, les déchets de framboisiers Et puis de l'utiliser pour le barbecue Pour les merguez euh, voilà, exactement. Ouais. Pour euh, les autres petits fruits ben, ça, Vous pouvez les prébroyer hein, ou les couper en petits morceaux hein, Quand des fois il euh, y a 400 branches euh, Couper en tronçons de, de 5 cm Vous laissez sur le sol euh, ça, pote, ça pose aucun souci euh, sinon, bah, si vous avez un broyeur, voilà, ou si vous avez une ESH, vous pouvez les poser dessus. Hein, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment une utilisation Donc. à avoir. Attention pour les cannes. Si vous avez des cannes qui sont tordues ou des, des cannes où il y a eu des... Surtout, on voit des espèces de renflure dedans. C'est parce que peut-être vous avez ce qu'on appelle la saisie. Euh, pas, le, pas du douanier ni... Euh, <rire> c'est la saisie, c'est une bestiole qui, qui attaque les cannes. Là, c'est plutôt vous les brûler tout simplement. Alors quand je dis brûler, c'est optimiser le brûlage hein, par
1: utilisation pour le barbecue. Hein. Pour le barbecue, oui, puisqu'on va rappeler, hein, c'est défendu bien sûr de oui, brûler les euh, déchets verts. Alors,
0: alors souvent on pose la question pourquoi c'est interdit de brûler les déchets verts parce que les déchets verts c'est considéré comme une ordure ménagère et on n'a pas le droit de brûler les ordures ménagères parce que ça crée beaucoup de, de gaz Particule. à
1: particules. Et ça crée beaucoup de particules Et quand on voit des longs panaches bien blancs Quand c'est bien humide voilà. Alors vous me direz oui mais le barbecue on brûle aussi euh, on brûle aussi Oui mais on brûle du bois qui est en général plutôt sec C'est ça du, voilà. du charbon de bois c'est pas du tout la même mayonnaise comme on dit voilà. euh, En plus quand on broie des déchets végétaux Ça fait un panache de fumée Alors là c'est magique en termes de, de particules Et d'autant plus sur des régions, nous on est en Alsace là, euh, la qualité de l'air, j'ai regardé tout à l'heure là, elle n'est pas géniale quoi, hein, parce qu'on a quand même une chape de plomb euh, avec le brouillard depuis quelques jours, et bah forcément les polluants euh, restent euh, dans cette longue vallée coincée, j'allais dire entre les Vosges et, et la Forêt Noire, euh, qui est un petit peu le Centre-Alsace, hein, la région de Colmar. Donc c'est vrai que bah voilà, hein, on avait quelqu'un qui était en Savoie euh, tout à l'heure, je pense qu'il comprend aussi euh, euh, ce qu'on qu décrit là aujourd'hui. Il euh, n'y a pas plus simple en finale que la taille des petits fruits. Non, c'est très simple, hein.
0: vraiment, c'est vraiment super simple, et, on est, et ça garantit d'avoir des fruits tous les ans et rapidement. Et
1: Rapidement, ouais. Donc bien aéré, encore une fois, bien ouvrir hein, pour que ça. vraiment le soleil puisse ouais. arriver, ouais. Euh... et surtout pas
0: couper les pointes. Hein. Alors ça, ouais,
1: ouais. ça
0: c'est terrible. Bon, et
1: eh ben écoute, est-ce qu'on a... Est qu a fait le tour justement de nos oui, petits fruits On a fait le tour de la touffe. Oui. Ouais. On a fait le tour de la touffe de petits fruits, et puis ben, on va passer au faux dicton du jour.
0: Mais bien sûr, alors ça c'est surtout Mais... pour les jardiniers qui ont un petit jardin. Euh, quand un jardinier plante ses framboisiers sur un court-métrage, il se fait son festival de Cannes.
1: C'est joli. <rire> c'est très bon, c'est très, très bien trouvé euh, mon cher Eric. bravo. Je te félicite pour ce très beau dicton du jour. Merci, Brice. Parfaitement Bliss. en adéquation avec ce qu'on vient de se dire. Eric, oui. on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On sera déjà en décembre. C'est vrai. Ho, ho, ho. Euh, aussi, vous, oh, oh, aussi. aussi. Et puis, d'ici là, bien sûr, vos questions, réactions, commentaires, questions, contact arrobase monjardinbio.com, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog, euh, sur les réseaux sociaux, bien sûr, et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore euh, Mille merci, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous, mettez des petites étoiles. Même des grosses étoiles, oui. des belles étoiles sur les, vos applications de podcast préférées. Puis bah, nous, on va se donner rendez-vous dans la bonne humeur la semaine prochaine. Eric, le mot de la fin bah, Le
0: mot de la fin, c'est-à-dire euh, si vous avez des feux, même s'ils sont malades, utilisez hein, ce n'est pas très grave. Hein, changez d'espace, mettez-les ailleurs. Hein. C'était la dernière question qu'on m'a posée aujourd'hui euh, chez les enseignants. Donc euh, voilà. Utilisez voilà, même donc les
1: feux. On, hein, on croise les espaces ouais, systématiquement. Ouais. Merci Eric. Belle journée. À la semaine prochaine. Salut à tous.